0: 回忆文学《高陶事件始末》，作者陶恒生，由事了播讲。序五，序五是由陶太来先生，呃，来做序的。他在这个序中说呀，他说三帝恒生准备了十年，写成一篇《高陶事件纪实》，刊载于《传记文学》杂志。现在他又将原稿。扩充成为本书。他写作之际，特地亲往上海、香港去寻访、就地搜集资料。今年初，他到我这里来看我旧时的日记和照片，勾起我许多回忆。我想，这件史实确是值得追记的，更何况文中。所写的是我们六十年前亲身的经历，绝无夸张和虚假情节。我借以下两桩事实来表达我的感受： 1 9 4 1年十二月八日，日本发动了太平洋战争；晋西港九十一日，英军自九龙撤退。十二日早晨，我走在九龙。迷墩道看见沿街两旁各有两个日本兵，手持着上了刺刀的步枪，被插伪装的树枝，弯着腰搜索前进。其后不久，就有大批日军乘九龙巴士进驻布港。当天晚上，突然有人来敲我家后门，我由门上的小窗户看去，只见外面露出一个戴着兵帽的头来。那是一个日本兵，口里在喊着什么，当然是命令我们开门。我马上把门打开。那士兵手持长枪进来搜查，所有房间都用脚踢开，查了一遍之后，回到厨房，朝我用两手做手势，说道：“呼呼。”我听不懂。他又指着炉子，我才知道他要生火煮饭。日军。占据九龙以后，每天都有军官和士兵在民宅住户进进出出，从他们的言谈之间也透露一些关于战争的消息。先父在《出九龙记》中有以下记载：汤匪玉先生亲耳听见日本军官说：“一年以内，日本还可以打胜仗；一年以后。”只有天知道了。日本军人对于战局的持久是悲观的，而悲剧的来源就是中国问题。他们埋怨他们的当局不能解决中国问题，中国拖住他们，使他们失去全盘的把握。日军若灵队长在我们的住宅居住时，每天下午六七点钟时。召集各住户的人听他演讲，他总是说：“论陆军，日本第一，中国第二，其余的不足以打。中国的坚强抗战是他们的致命伤。他们厌倦了对华战争，他们拜服了中国军队和领袖。日军打英国是一鼓作气，打中国却不止于再而衰，三而竭。他们的疲倦与失望。”远在衰竭以上，这是他们悲观的来源。我们耳闻目见，没有疑问。日本侵略战争演变成为南进，是整个战局的一个转折点。而这转折点的关键就是高陶揭露汪日密约这件事。它一方面使日本政府以诱降手段结束战事的妄想破灭。另一方面，更加强了重庆国民党政府坚持抗战到底的决心。所以在日本飞机开始轰炸九龙的那天晚上，先父他写笔记写道：“夜间港九一片漆黑，街上的人渐渐静下来，我睡不着，心里想着港九陷落必在不远。”个人必死，国家必兴。这个“个人必死，国家必兴”两句话一直都在我的脑子里盘旋。个人必死，是因为东京和南京都恨他入骨，必于杀之而后快；国家必兴，就是他晓得这战局的转折已经来到，中国最后胜利。为期不远，在大动乱的时代，常有侠义人士出现。本书里提到的万莫林先生是也，可是我们所遇见的不止一位。从北平护送我家出险的李石先生，帮先父出九龙的胡须武先生，带领母亲和孩子们逃难的高同阶先生。他们不为什么而冒险犯难帮助我们的侠义精神，是我们永志不忘的。尤其是高先生，他根本连朋友都算不上，因为当时我们是冒称姓张的。还有在广州湾接应母亲和我们一群的范瑞甫先生，他一直护送我们到柳州。才告辞而去。现在回想我们的父亲，当年他在汪派那一批人中，不也是一个侠义之士吗？他从河内到香港时，即派伍仙清往北京考察北平沦陷之后的情况，特别访问周作人、启明。伍仙清由北平回到香港。到九龙山林道报告他到北平考察和访问的经过。他到九道湾访问那个苦茶斋主人周作人时，周对他说：“日本少壮军人跋扈而狭隘善变，一个宇恒一城大将被他们抬高到九天之上，又被他们压到九地之下。”他们对本国的军事首长尚且如此，对于外国的政客如何，可想而知。周作人托武先清带回来的口信是：“干部的，父亲听了这报告之后，仍然冒险前往上海，只因为相信汪精卫的和平言论可以救国。但汪精卫走入歧途，他去上海想予以挽回，在上海的重要会议中，发现日本人的所谓和平，实际上是要吞并中国。他劝汪派人士迷途知返，不要再错下去，以至于自己身陷危机，随时有杀身之祸。这样的事情岂是普通人的行径？ 1939年8月，父亲从香港只身去上海，我在九龙码头送他登船，发现他搭的是日本游船“香根丸”，回家。向母亲激烈抗议。她到上海后写信回香港给秦勋姐，也给我说明她此行的目的。可惜给我的信竟未保存。不过我能很清楚地回忆，我们接信之后才了解他非常的作为之缘由，并且也为他生命的危险而担忧。总之，这种义无反顾的特殊行为，唯有侠义道众人才能充分理解。这也就是为什么日后讲对高陶二人有不同处置的道理吧。1999年1月18日于温哥华。逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在。发玉桥，江渚上，观看秋月春。